0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Accrochez vos ceintures, mettez un peu de musique latine et préparez vos plus beaux modules de cigare. Car aujourd'hui, nous plongeons dans le monde envoûtant de Maya Selva. Non, 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 ce n'est pas une nouvelle destination exotique pour vos vacances prochaines, mais celui d'une femme qui a transformé l'industrie du cigare. Maya est une Hondurienne qui a fait de la fabrication et de l'exportation du cigare son métier. Née dans un pays où le cigare est roi, Maya a roulé sa vie comme un maître torcedor roule un puro. Certains la disent comme étant la Carmen du cigare. Diplômée en En économie, en France, elle n'a pas choisi la voie classique de la finance ou de la gestion ou des statistiques. Non, Maya a décidé de mettre le feu à l'industrie du cigare. Et en 1995, avec sa propre marque... Elle lance Flor de Selva, Kumpay, villa zamorano trois marques qu'elle commercialise et qui, selon certaines revues spécialisées, sont aujourd'hui des classiques. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces noms se cache un caractère bien trempé une finesse d'approche. Maya, c'est cette rare combinaison d'intelligence économique, de sensibilité artistique qui sait que derrière chaque cigare, il y a une histoire, un terroir et des territoires auxquels elle est attachée. Femme dans un monde d'hommes, Maya n'a jamais eu peur de bousculer les codes et pourtant elle reste aussi authentique qu'une feuille de tabac non traité. Elle défend des causes sociales et environnementales. Maya Salva n'est pas seulement une femme qui a réussi dans le cigare, mais une pionnière qui nous rappelle que la vie c'est comme un bon cigare. Il faut savoir allier audace et harmonie des saveurs et que c'est avant tout la qualité de la matière première qui fait le tout. Maya Salva, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue dans l'Écho des solutions.
0: Merci. des solutions,
1: Patrick Longchamp. Maya Selva, un nouveau visage d'entrepreneur avec vous dans l'écho des solutions. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes assez rare dans les médias et je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps pendant 58 minutes de, de, d'accepter d'échanger avec nous pour nous parler de ce qui fait votre vie au quotidien, le cigare et puis de votre parcours de femme, de, de mère, de chef d'entreprise. On a envie quasiment de, de tout savoir sur ce qui est derrière la femme d'entreprise Maya Selva et vous nous direz bien, bien évidemment ce que vous avez envie de nous dire. Alors, le portrait que vous venez d'entendre, Maïa Selva, il est issu de l'intelligence artificielle. J'ai mis... « Fais-moi le portrait de Maïa Selva dans le chat GPT. » Et voilà, en mettant, mets-moi un peu d'humour, euh, quelques quelques éléments euh, dans ce que l'on appelle le prompt. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, Maïa Selva Remarquable. <rire>
0: vous vous reconnaissez dedans il n'y a pas d'erreur ah non, mais euh, je, je m'y reconnais et très élogieux. Donc euh, voilà, ça fait un peu rougir tout ça. Bon, après, ChatGPT chat GPT <rire> est toujours assez consensuel, j'ai remarqué, <rire>
1: puisque chacun de nos invités chacun de nos invités y passe. Et je vous montrerai à l'issue de l'émission, si vous le voulez, euh, le le portrait euh, physique que, qui est fait de vous, Maya Selva, à partir de l'intelligence artificielle. On va passer euh, 58 minutes ensemble, je pose toujours la question à mes invités avant de commencer, dans quel état d'esprit êtes-vous Curieuse,
0: euh, et peut-être merci de prendre, euh, d'obliger à prendre ce temps de, de discernement mmh. euh, pour, afin de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce discernement. Que que... vous,
1: parlez, vous parlez assez peu de vous. J'ai, j'ai regardé un petit peu sur les Internets. Heureusement, ChatGPT sait aller dans des recoins où moi, je n'ai pas pu aller. Mais euh, on, on trouve assez peu. Il y, y a une forme de discrétion euh, chez vous, Maya Selva, qui est euh, cultivée, euh, volontaire, ou, ou simplement, euh, je mène ma vie, et puis quand on s'intéresse à moi, je réponds oui.
0: Wow. <rire> euh... Parlons de cigares, parlons <rire> de races, parlons... Euh, voilà, société, vie ensemble. Ouais. Euh,
1: parlons vie. C'est ce qui vous, c'est ce qui vous, c'est ce qui vous passionne. Alors, on est, euh, on est dans vos, dans vos bureaux, dans, au siège, euh, au siège de, de, de l'entreprise. À Paris, je précise aux auditeurs d'RCF que leurs dons ne servent pas à financer un voyage on Honduras pour aller vous rencontrer, soyons, soyons, clairs, soyons clairs avec cela. Euh, on est ici dans, dans, dans vos bureaux à Paris. Je pose toujours la, la question aussi à mes invités. Alors, on n'est pas dans votre bureau, on est dans la salle de réunion puisque le bureau ne permettait pas de nous, nous accueillir. Mais quelle est la photo que vous aimeriez avoir sur votre bureau qui n'existe pas, qui certainement n'existera jamais, mais vous aimeriez qu'elle soit là quand même Il y aurait qui sur cette photo Il y aurait quoi sur cette photo
0: Ma famille, mes grands-parents, les grands-parents. Euh, mes oncles et tantes. Mmh. C'est... Et le tout, ce serait un mélange de, de Honduras et du Cantal. Voilà. Mmh. Il y aurait plus cette, cet Atlantique entre les deux.
1: C'est-à-dire le, le, le Honduras, Il y avait une utopie <rire> à faire, c'est que le Honduras soit frontalier du Cantal. Voilà. <rire> Durant cette émission, euh, Maya Selva, on va essayer de, de découvrir donc, euh, qui est la femme qui se cache derrière la productrice de cigares, quel est votre parcours, le lien qui vous unit à votre territoire. Bref, on, on va essayer de, de, de tout savoir sur vous. À la fin de l'émission, on parlera de votre engagement et des personnes qui, selon vous, changent le monde. Elle est là, elle est à, à côté de vous. Il s'agit de Mathilde Thiebaud, peut-être deux, trois mots avant que vous nous la présentiez tout à l'heure, Mathilde Thiebaud. Euh, elle est présidente d'une association qui s'appelle Paris Tegu, Tegu-Sigualpa, qui est la, la ville natale où vous-même euh, vous, vous êtes née. Euh, pourquoi euh, pourquoi avoir, euh, avoir voulu nous présenter Mathilde, Maya Parce qu'elle sème de l'espérance. Ah, une, une semeuse d'espérance. C'est joli, je garde, je garde le terme, peut-être pour une prochaine chronique. Quels sont nos semeurs d'espérance Merci beaucoup. Euh, on va tout de suite commencer avec euh, Avec le cœur cœur de ce qui fait votre vie, c'est la la production de cigares. Vous êtes notre invité éco de cette semaine. On va parler de votre activité économique. On est sur RCF, d'Envisage d'Entrepreneur, avec Maya Selva.
0: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Maya Selva, vous êtes donc productrice de cigares d'une marque qui est née en 1994. 15 alors j'ai fait des petits calculs assez rapides, finalement vous avez, euh, avant, de, avant de vous lancer dans le cigare, vous n'avez quasiment pas travaillé, ça a été vraiment la fin des études et la décision de, de, de vous lancer dans la, dans la production et la fabrication de cigares
0: Ah non, je remercie d'avoir eu une expérience professionnelle et d'avoir été salarié dans d'autres structures, mmh. ça permet d'avoir des points de comparaison mmh.
1: Donc Vous avez commencé plutôt par des études d'ingénierie hein, avant de, avant de oui, vous lancer système dans, le, d'information. dans le système d'information. Oui. Euh, on sait aujourd'hui combien c'est au cœur euh, de, de la vie des entreprises. <rire> Je suppose que pour diriger une entreprise comme la vôtre, elle est, elle est, elle est, il est essentiel. Euh, comment, comment se porte aujourd'hui la, 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 le, le cigare pour les amateurs de cigares qui, euh, qui, qui apprécient ça On voit en ce moment sur le, le, le prix des Cubains puisque c'est un peu comme le vin, hein, finalement, le cigare. Il y a, il y a de nombreux terroirs. Euh, les, les cigares cubains explosent. Euh, et, et aujourd'hui, comment euh, vous qui produisez euh, au Honduras, au Nicaragua euh, Vous vous positionnez dans cette, euh, dans cette économie qui, qui est On a le sentiment qui est un peu déséquilibré
0: Les enjeux sont, sont grands Car euh, on oublie souvent que le cigare est un produit agricole Qu'il faut trois ans pour euh, qu'il aboutisse entre les mains d'un aficionado Et euh, l'agriculture est en crise mmh. dans notre monde et on est en et,
1: pleine crise d'ailleurs de l'agriculture voilà, en ce moment en France. Et, et, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, puisqu'on a quelques semaines de l'ouverture du Salon de l'agriculture et en plein cœur de cette manifestation de cris, de, 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 de souffrance des agriculteurs en France. Trois ans pour faire un cigare.
0: Et donc il y a, y a cette tension entre une production artisanale et un monde qui oublie qu'il faut produire mmh. et où tout est accessible au coin de la rue. Et je pense que cette euh, tension et cette euh, incommunication, ou vraiment euh, confrontation presque, mmh. entre euh, une société de, vraiment de consommation et euh, le produit agricole, font que ça explique pourquoi rouler un cigare, mmh. euh, pourquoi semer ces feuilles de tabac, euh, les problèmes de logistique. Ce n'est pas prioritaire. Mmh. Nous sommes vraiment dans le dans le supplément d'âme, dans le plaisir, dans l'inutile. Donc tout cela fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de tension. Ensuite, le changement climatique fait que, comme tout produit agricole, vous avez de bonnes récoltes et de mauvaises euh, récoltes. Donc tous ces paramètres se mélangent. Et, euh, et provoque beaucoup de tensions mmh. qui sont ressenties par les euh, mmh. amateurs.
1: Mmh. Mais le, le, le fait qu'aujourd'hui, on, on, on ait un, un prix du cigare cubain qui est quasiment inaccessible pour un amateur de cigares lambda, on appelle ça les euh, marques premium, hein, c'est-à-dire, euh, en substance, si vous n'êtes pas un milliardaire, euh, c'est une fois dans votre vie, vous faites un beau cadeau, comme on s'offre parfois un, un sac Hermès. Euh, vos cigares, Maya Selva, sont beaucoup plus abordables pour, euh, pour les, les, les bourses des, euh, des aficionados euh, est-ce qu'il y a un, un enjeu pour une marque comme la vôtre de euh, retravailler peut-être euh, des nouveaux segments de clientèle qui vont déserter euh, peut-être le, le cubain pour retrouver d'autres saveurs avec d'autres
0: terroirs Alors, on peut toujours adapter l'offre à la demande, j'ai envie de dire, très bien. Euh, la démarche dans cette entreprise a été un peu différente. et euh, Une notion de juste prix, mmh. alors c'est très compliqué c'est vraiment compliqué, mais euh, de dire ce, ce cigare euh, qui va durer 45 minutes, une heure, à peu près, oui. voilà, qui va être un complice mmh. finalement, euh, ne soit pas à une valeur. Vraiment, c'est plus de 365, 400 paires de mains, euh, des gens à qui on veut donner une vie digne. Mmh. Euh, à qui on veut euh, donner aussi euh, une dynamique de progrès, comment le valoriser et comment faire que l'accumulation jusqu'à les mains de l'amateur ait un sens et soit vraiment légitimisé et justifié. J'aime l'idée de dire... euh, euh, Un amateur euh, voit Flore de Selva et dit « Ah, je sais que c'est bon (rire) et ce n'est pas... » C'est pas un trou dans ma poche. Ouais. Voilà, c'est un effort. Et c'est pour ça que vous vous, vous
1: arrêtez trou. à trois, euh, je, je l'ai cité en introduction, à, à trois gammes, à trois marques différentes, euh, flore de Selva, Kumpay, euh, Villazan Morano. C'est, c'est pour ça que vous, vous restez cantonné à trois marques ou vous pourriez éventuellement, euh, dans, dans le temps, en imaginer une, une nouvelle euh, avec peut-être un nouveau terroir euh,
2: Alors, j'ai
0: découvert un plaisir, vraiment ouais. hein, un, un plaisir, une satisfaction, c'est de faire des mélanges ouais. avec des tabacs, de terroirs différents et comprendre le tabac de chaque euh, vallée presque. Comme le vin vous assemblez en fait euh, euh, des voilà. feuilles de tabac. Euh, et donc euh... le, le cigare est un assemblage. Et euh, je rêverais de pouvoir partir au Mexique, en République dominicaine, en, voilà, de voyager et de découvrir de, nouvelles, de nouveaux terroirs euh, le temps mm-hmm. et essayer de déjà bien faire ce qu'on a à faire.
1: Alors, comment ça se passe, la, la, la fabrication d'un cigare Aujourd'hui, euh, Flore des Selvas, euh, v- votre entreprise, c'est une fabrique. C'est aussi des, 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 des champs de, de tabac que, que vous cultivez ou vous achetez à des, à des cultivateurs les feuilles de tabac pour les transformer. Euh, comment vous avez fait le, le choix Vous avez fait le, le choix de quelque chose de, euh, de complètement euh, unifié ou vous faites travailler des agriculteurs du Honduras, du Nicaragua
0: Alors... J'ai commencé à l'envers. J'ai commencé par l'assemblage, mmh. par la proposition de goût. Et donc, flan de Selva a été la, la première proposition qui mettait en avant le goût du tabac des vallées du Honduras. Donc, je suis allée découvrir mon propre pays mmh. et j'ai fait le tour de toutes les vallées, de tous les acteurs. Et là, j'ai choisi, j'ai fait faire l'assemblage et c'est avec ces cigares-là que je suis arrivée en Europe, que j'ai commencé à vendre. Donc la première activité a été de vendre ces mmh. cigares, mmh. de voir si c'était pertinent ou pas, et s'il y avait une place sur le marché. Et ce n'est qu'à travers le temps que nous avons intégré tout doucement les différentes activités. Mmh.
1: Donc petit à petit, vous avez, vous avez construit cette activité. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui, euh, Maya Selva, si on prend euh, les fabriques, si on prend euh, le personnel des, des différentes, euh, des différentes Ils devons structures Ils
0: vont être 160
1: 160 personnes en, en, en 25 ans. Comment on, on manage toutes ces, toutes ces cultures différentes, des cultures françaises, des, des cultures honduriennes, euh, des cultures peut-être nicaraguayennes. Comment, comment on manage ça vous vous, vous vous définiriez comment comme, comme chef d'entreprise, Maya Selva
0: ah. Je laisserai les autres le faire. Ça sera plus facile. Alors comment, <rire> com- co- comment vous avez
1: envie de, de manager Comment vous avez envie qu'on vous perçoive comme, comme chef d'entreprise
0: Par le sourire et l'autonomie des personnes. Et
1: ça, On l'entend à la radio, que vous avez voilà. le, le, sourire, <rire> le, sourire, le, sourire, le sourire. On reviendra peut-être dessus à, à, à posteriori. Le, le, le monde du cigare est un monde, est un monde d'hommes. Je disais à un moment donné dans notre, dans notre présentation que bah, vous avez fait un petit peu votre place dans ce monde d'hommes. Ça a été compliqué ou
0: pas Alors côté production, ouais. euh, je, ça a été très lent. Comme dans tout monde paysan, j'ai mmh. envie de dire, ils sont méfiants et il faut vraiment le temps. Mmh. Et je crois le, que le, d'être une femme, ça a été plutôt un avantage, mmh. parce qu'il y a un grand respect de la femme. Donc euh, entre... Euh, L'étonnement
1: euh, et, et le respect, euh, il, en fait, il, vous les avez déstabilisés. Voilà, ouais, c'était... Euh,
0: bon, il ne prenait pas trop au sérieux, <rire> je suppose. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, beaucoup. Je travaillais dans les, dans les ateliers avec les femmes, parce que vous avez des ateliers de femmes mmh. et des ateliers d'hommes. Mmh. Et j'étais au milieu des femmes, et là, on, on déveinait les feuilles. Mmh. Donc, feuille à feuille, vous enlevez la veine. Et ça faisait déjà trois ans que j'étais euh, dans, le, dans le milieu. Donc moi, je considérais les connaître... Je disparais pendant un an, car ma fille est née, je reviens, et je me remets à l'atelier, à suivre le rythme de mmh. l'atelier, à être avec elle. Et elles me disent, « Ah, maintenant que vous avez accouché, vous êtes vraiment des nôtres.
1: » Ah oui, il fallait, il fallait devenir
0: mère pour être, pour être là, adoubé par la, la voilà. communauté des femmes. Et là, j'ai compris que moi, j'avais l'impression qu'elle m'avait acceptée. Mmh. Absolument pas. Il y avait <rire> vraiment une, une méfiance <rire> qui était encore là. Et c'est... Euh, voilà, c'est, j'ai l'impression que le fait d'être une femme les, les a vraiment désarçonnés et a fait que euh, mmh. quelque part ils m'ont protégée. C'est ça, ils quelque... m'ont vraiment protégée. Protégé. Côté marché, ça a été un peu plus compliqué. C'est ça, mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec ses cigares Mais pour euh, qui voilà, elle et depuis, euh, voilà, exactement. Et en plus, euh, est-ce qu'on laisserait une femme euh, concevoir le moteur euh, d'une voiture remarquable mmh. Il y a tout de même des domaines très réservés.
1: Alors, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses de, de votre activité économique euh, qui, euh, qui, qui sont liées à cette double culture, hein, puisque vous êtes, euh, vous êtes franco-hondurienne. Euh, en fait, y a l'entreprise, c'est un pied en France, un pied au Honduras. C'est Ce que vous disiez, c'est le moyen de, de rapprocher le, le, la France, le cantal de, du Honduras, d'avoir ces, ces deux structures avec des structures d'entrepôt, de stockage, euh, là où euh, tout a commencé. Euh, ah, peut-être que vous
0: n'étiez pas né en 89 Oh, si, si, <rire> j'étais une en
1: 89, si, si.
0: Il, y eu, il y a eu la chute du mur de Berlin.
1: Ouais, et ça, ça a été une... Et euh... c'est
0: tout de même, euh, soudain, plus de visa, ouais. on pouvait aller partout, ouais. partout, partout, partout. Et alors cette idée de, de, d'associer, de faire de ma vie mes deux origines euh, semblait parfaitement euh, possible. Mmh. C'était dans les possibles. Et donc ça a été ça.
1: Maïs Elva, on va retrouver notre chroniqueur Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On se retrouvera après pour évoquer la pause musicale que vous avez choisie. Et puis après, on entrera dans votre parcours.
0: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Nicolas Masson.
1: Et on retrouve Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Alors, Nicolas, vous avez souhaité prolonger l'exploration de votre chronique précédente sur la question du travail et sur la joie en parlant
3: aujourd'hui du sens du travail. Oui, parce que donner du sens du travail, c'est vraiment une de ces formules magiques, de celles qui provoquent un acquiescement unanime. Si je dis dans une conversation aujourd'hui l'entreprise doit donner du sens, tout de suite, l'un évoquera un jeune qu'il connaît et qui a lancé une start-up à impact environnemental l'autre d'un cadre qui a quitter un job devenu alimentaire pour se lancer dans une activité moins manuelle. Mais Nicolas, ce ce besoin de sens est-il vraiment nouveau Non, pas vraiment. Le le besoin de sens est dans la nature de l'homme. De tout temps, l'homme a besoin de savoir pourquoi il agit. Pensez-vous vraiment, Patrick, que nos grands-parents travaillaient sans raison et exécutaient sans joie les directives d'un patron qui n'expliquait rien avant de devenir à leur tour, peut-être, des patrons qui, à leur tour, dicteraient aux autres ce qu'ils devaient faire Non, le le besoin de sens n'est pas nouveau, il est est inscrit dans le cœur de l'homme, le co-créateur à l'image du créateur. Non, ce qui a changé, c'est notre difficulté à trouver du sens. Aujourd'hui, les entreprises et plus largement la société peinent à combler notre besoin de sens.
1: Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un besoin spirituel finalement
3: Bien sûr, tout à fait, c'est vraiment un besoin spirituel. De fait, un travail qui a du sens, c'est un travail qui nous anime et c'est le sens étymologique de donner vie. Il nous permet de faire du bien, de réaliser quelque chose d'unique et d'être en lien avec nos frères. Quand vous faites un beau travail, Patrick, qui contribue à la vie du monde, vous vous sentez pleinement vivant. Ce que vous avez fait donne du sens à votre vie Or, notre société est fatiguée, elle souffre d'hyperconsommation, d'incapacité à s'arrêter, à savourer ce qui lui est donné. Elle se ronge d'inquiétude sur l'avenir, je pense qu'elle a perdu le sens de Dieu et en s'éloignant de Dieu, l'homme s'éloigne de lui-même. Dans sa lettre au Général X, Saint-Exupéry écrivait « Il n'y a qu'un problème, rendre aux hommes une signification spirituelle, c'est bien le sujet du sens du travail ». Alors mais que que vient faire le spirituel dans l'entreprise et que peuvent-elles bien faire ces entreprises bah, L'entreprise ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. D'abord, le, le, le travail n'est pas le seul lieu d'une vie spirituelle. Et on a la vie familiale, la vie associative, le, le, la vie spirituelle, religieuse. Ce que peut l'entreprise, c'est donner à chacun un travail de qualité et construire le cadre correspondant. Pas de meilleur guide pour cela que la pensée sociale chrétienne. Ainsi, en s'inscrivant son action au service du bien, l'entreprise donne l'opportunité à ses collaborateurs de contribuer à quelque chose de grand et de bon. Mais mais ne nous trompons pas, ce n'est pas l'entreprise qui crée voire impose le sens du travail. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui le construisent jour après jour dans le cadre proposé par l'entreprise. C'est une aventure collective où chacun écrit intérieurement sa propre histoire.
1: Merci beaucoup Nicolas Masson. Nous, on retrouve tout de suite Maya Selva pour évoquer la pause musicale qu'elle a choisie, une pause musicale qui, bien évidemment, on l'espère, va nous emmener sur les rives latines. En tout cas, merci encore Nicolas Masson, on se retrouve très prochainement pour une prochaine chronique avec vous.
0: RCF, l'écho des
1: solutions. Voilà, merci beaucoup Nicolas Masson. Maya Selva, euh, bah, comme, euh, comme toute émission de Visage d'Entrepreneur, je demande à mon invité de choisir une pause musicale.
0: Vous choisissez Célia Cruz, une grande, grande chanteuse interprète cubaine qui a vécu euh, l'exil. Donc, il y avait cette douleur, cette euh, nostalgie mm-hmm. euh, de l'exode et ça ne lui a pas empêché d'avoir vraiment une carrière remarquable. Et donc, euh, c'est une chanson de la, pas la fin de sa vie, mais vraiment d'une femme mûre. Mm-hmm. Euh, les paroles sont parfaites. Voilà, je vous la, je vous la recommande. Eh bah ben, écoutez, c'est parti,
1: <rire> on l'entend déjà un petit peu en fond musical, la vie est un carnaval, Cécilia Cruz sur RCF dans Visage Entrepreneur dans les codes et solutions avec Maya Selva. Voilà, on ouvre donc la seconde partie de, de cette émission. On va avec vous, Maya Selva, faire un petit tour d'horizon de, de votre parcours. Vous êtes donc, euh, vous êtes donc né en 1965 à Tegucigalpa, euh, au Honduras, d'une mère française, d'un père hondurien. Et puis, vous venez faire vos études en France. Quel regard, euh, vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure avec 1989 et la chute du mur de Berlin. Quel regard vous,
0: vous avez sur votre enfance, Maya Selva Alors merveilleuse. Je crois que j'ai, j'ai cette chance mmh. d'avoir été euh, dans une famille protégée euh, qui m'a permis de d'apprendre trois langues, de de découvrir euh, des pays, de d'être dans un milieu d'intellectuels. Que faisaient vos parents
1: d'ailleurs, euh, Maya Ils étaient, vous étiez milieu intellectuel. J'étais professeur, enseignant, médecin, ingénieur.
0: Alors euh, mon père était, faisait la planification économique. D'accord. Ils sont très euh, ancrés dans les années 70. Mmh. Donc euh, le euh, mouvement contre le Vietnam, euh, euh, les premières bombes nucléaires euh, sont présentes. On se demande quelle est la, l'utilité de la technologie par rapport à l'être humain. Donc eux choisissent euh, cet engagement pour une société où on consomme moins, où on Déjà. s'approche. Oui. Non, mais, c'est, non, mais, c'est, mais un c'est, c'est, un mouvement. C'est un mouvement, c'est, c'est le mouvement euh, des années 70, en effet, euh, oui. C'est le mouvement des années 70. Mmh. Tout, il y a beaucoup de discours qu'on entend aujourd'hui où je me dis, mais c'est, ces débats ont déjà eu lieu. Et vous grandissez au Honduras ou vous grandissez en France? Un peu partout. Un, un peu partout. Sur le continent. Un peu partout sur le, le continent. continent vous américain. Vous, oui. vous bougiez beaucoup, en voilà, fait.
1: Voilà. Voilà. Pour, pour les raisons peut-être professionnelles, de mon père. Et puis de ça, mon père. Essentiellement pour de les mon raisons père. professionnelles. Voilà. Un, re- un regard d'enfance. Qui sont les héros de Maya Selva à ce moment-là Vous disiez dans votre photo, mes grands-parents, etc. Sont, quels sont les personnages marquants autour de vous euh, qui, que, que vous admirez profondément
0: Alors. Dans l'enfance. Euh, oui, dans l'enfance. Je pense que euh, mes parents m- me parlent de Gandhi. Mm-hmm. Donc c'est Mahamad Gandhi. C'était <rire> étonnant. C'était ouais. tellement exotique. C'est absolument incroyable. Martin Luther King, euh, euh, Kennedy. Il euh, y, y a beaucoup de, comme d'épopées, de d'allégories tra- à travers oui. des personnages... Euh, des personnages qui, qui
1: martent euh, des, des personnages d'actualité à ce moment-là, voilà. hein, parce qu'ils sont encore euh, présents euh, parmi nous, leur action euh, euh, fait des émules, euh, donc, euh, donc une, une, vraie, une vraie présence, euh, et on, on voit bien d'ailleurs cette, euh, cette cohérence entre l'engagement euh, euh, qu'ils ont euh, sur le plan écologique, sur le plan euh, du, du circuit court, de, de, de limiter la consommation, et sur le plan, euh, sur le plan de, de, de ces personnes. Et en quoi ils ils vous stimulent à ce moment-là. Ça, c'est, c'est, c'est des étoiles dans les yeux, c'est ah, des oui. envies d'être pareil que
0: Oui. Oui. Oui, vraiment. Vous voyez euh,
1: dans la peau de Madame gandhi aujourd'hui, euh, Maya Selva Alors,
0: pas du Butchou. tout. Mais <rire> du tout, du tout, du tout. Mais euh, euh, comment est-ce qu'ils en arrivent à ce genre euh, de comportement, de raisonnement, mm-hmm. et le respect de l'autre mm-hmm. qu'il, Ça, qu'il, qu'ils inspirent mm-hmm. Et finalement, il y, y a toutes les situations. Où est-ce que vous voulez porter votre regard mm-hmm. On peut porter son regard sur les côtés moches et laids de chacun, ou au contraire, le porter sur le côté beau. Alors <rire> qu'est-ce que vous, que vous lisez
1: dans l'enfance vous étiez, une, vous étiez une adepte de, de la lecture, vous voyagez beaucoup, donc je suppose que vous êtes amenée peut-être à avoir des livres de, de différents. Est-ce que vous étiez une lectrice dans l'enfance Maya Alors, J'ai
0: découvert la, la lecture vers 13-14 ans, avec mmh. l'adolescence, mais je me rends compte aussi qu'on nous faisait beaucoup lire, Mmh. C'est, c'est vrai que toute la bibliothèque rose, verte, euh, mmh. on, re, on recevait toutes les couleurs, pommes d'api, capi. Le livre, la, l'écrit, mmh. fait partie de l'environnement. Oui. Et ce n'est qu'à... Euh, j'ai l'impression que ça a été la littérature française, euh, le réalisme, euh, voilà, qui, qui ont fait qu'on le, les... plonge c'est de ça, façon la, spontanée. Les bibliothèques
1: vertes, roses, ont été l'introduction, c'est, finalement. Voilà, le club des cinq. Voilà, euh... le club des cinq. Euh... Fantomètes, euh, voilà. Alice et, et le lieutenant X pour, euh, pour ceux qui aiment l'espionnage. Euh, et là, a l'introduction. Dumas avec ah bah, toute, la, bah, voilà. toute la collection des Dumas. Et après, finalement, il y a une forme de, de, de rentrer dans, dans l'âge adulte de la lecture à travers la découverte justement de la littérature française, romanesque, et, et avec toute, toute sa richesse, et puis peut-être aussi les romans étrangers, parce qu'il y a de très grands écrivains ah, le, de langue la étrangère. La littérature
0: aussi. d'Amérique latine Tine est et passionnante. Et, ouais. Et donc, euh, entre Carpentier, Marquez et Gabriel Garcia euh, Marquez qui voilà, était le prix Nobel de littérature euh, voilà, donc, euh, après mais ça devient un choix mm. ça devient un choix alors la, la culture du cigare était présente déjà dans la, famille, euh, dans la famille Selva ou pas du tout de façon anecdotique ouais. je suis mon grand-père mais parce que nous sommes dans une économie d'agriculture euh, de, d'autonomie mm-hmm. de, donc euh, il fait venir des feuilles de tabac de sa ferme et il euh, y a une femme qui roule des cigares euh, qui prépare le tabac, qui roule des cigares, et lui finit son cigare dans, dans sa pipe. Mmh. Donc euh, voilà, c'est vraiment anecdotique.
1: Vraiment anecdotique, donc pas de culture particulière euh, sur, euh, sur le cigare.
0: J'ai p- vraiment pas l'impression. Plutôt à... une fille de ville.
1: <rire> une fille de ville. Alors, à l'âge de, de faire les études, vous quittez, vous quittez le cocon familial pour, pour la France. C'est, vous, vous dites on est après 1989, après la chute du mur. J'ai senti, quand vous avez dit ça, qu'il y avait une, une forme de, de libération. C'est, c'est un poids qui, pour votre famille, pour vous-même, a été levé. Vous vous sentiez oppressé par, par, de manière construite par, cette, par, par ce mur
0: alors, les années 80, on voit la révolution euh, sandiniste. Le Honduras est juste à côté. C'est ça. Ouais. La guerre froide est présente mmh. dans notre euh, dans vie. Euh, mmh. Le passeport du Honduras dit que je n'ai pas le droit d'aller dans un pays du Comécom, étant le Comécom étant euh, les pays communiste. Le pays euh, communiste. Euh, ce sont des discours très. Euh, on est soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a eu une chasse aux sorcières au Honduras, mmh. pour toute personne qui pouvait être communiste, c'est vraiment le diable. Mmh, c'est vraiment, et, c'est, c'est vraiment et tout le discours ambiant est très polarisant, mmh. c'est vraiment les contraires, mmh. et donc il faut choisir son camp. Mmh. Euh, venant d'une famille plutôt progressiste, politiquement, c'était très facile de basculer vers le côté communiste, que carrément. se l'obscur de la force, euh, euh, voilà, euh, voilà. Si, euh, si on contre, de... euh, Aujourd'hui, je sais que c'est plutôt social-démocrate ou démocrate mmh. chrétien. Mmh. Mais il y a une vraie polarisation de la société, et ayant un père qui fait de la planification économique, mais les choses se passent au niveau macro, on ne dirait pas du tout micro, comme mmh. dans une entreprise.
1: Mmh. Donc, vous quittez, vous quittez le Honduras, vous arrivez en France pour faire vos études. Alors, un, un Passer pays le, bac, le bac, bac et, et, faire, et faire vos études. Vous, dé, vous découvrez, vous redécouvrez la France à ce moment-là, Maya parce que Je
0: découvre le quotidien.
1: Le quotidien, parce que c'était le, le lieu de vacances. Le lieu de
0: vacances, donc tout, tout le côté merveilleux de se retrouver en Auvergne avec les cousins tous les étés et d'autres coins de France. Mmh. Et là... Le quotidien. <rire>
1: et alors Il y a un et... décalage
0: entre ce que vous viviez
1: euh, au Honduras et le quotidien euh, des études euh, parisiens ou pas
0: Alors, de découvrir que la... l'admiration pour la littérature ou la culture française n'était pas euh, standard. <rire> Donc il y a ça, euh, le climat mmh. et euh, les relations, l'interaction entre les personnes. Mmh. La vie est très agitée ici, donc la disponibilité des gens est différente. Et finalement, je venais d'un village où on pouvait euh, euh, taper à la porte du voisin euh, très facilement. Mmh. Alors qu'ici, c- ce n'est pas, euh, c'est pas exactement la même, euh, c'est pas la même mentalité. Aujourd'hui, vous c'est vous, vous sentez quoi euh, Française,
1: hondurienne, apatride, les deux complètement
0: Mes enfants m'ont fait française. Il nous fait vraiment découvrir ce quotidien, d'aller déposer à l'école, de, de... cet environnement très privilégié mmh. qu'on peut avoir ici. Mmh.
1: Et comment justement vous équilibrez euh, cette, euh, cette vie de mère, de chef d'entreprise Vous voyagez beaucoup parce que, bien évidemment, il faut aller euh, de temps en temps au Honduras, voir d'abord euh, si, euh, si tout va bien, il faut aller aussi dans les plantations, il faut rencontrer euh, les agriculteurs. Comment vous équilibrez euh, cette, euh, cette, cette double mission euh, de femme, de mère, de chef d'entreprise Équilibre
0: instable On jongle. On jongle. Comme on peut Comme on peut. Ouais. On jongle comme on peut. Euh, et puis, c'est, ça dépend des étapes de la vie. Quand les enfants sont petits, ados, jeunes adultes. Jeune adulte. Donc, ça donne un peu plus de liberté. Mm-hmm. Mais euh, le foyer est en France. Mm-hmm. Donc, euh, et puis, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Mm-hmm. J'ai, j'ai envie de dire, mon métro s'appelle paris téco <rire> Vous avez, de la chance Un peu aussi. Long.
1: vous avez aussi la chance de travailler avec votre mari. Vous n'êtes pas partie seule dans l'aventure de, de Maya Selva, même si aujourd'hui, c'est vous qui portez euh, l'entreprise. Votre mari est aussi présent euh, au quotidien
0: dans, euh, dans cette activité. Alors, équilibre. c'est récent. C'est récent c'est... Alors, La complicité
3: a toujours
0: été là, évidemment. Autrement, pas possible. Euh, mais son implication dans l'activité euh, date d'il y a euh, trois ans, mm-hmm. trois quatre ans.
1: Les rôles étaient inversés à ce moment-là. Euh, je, moi, je l'ai vu avec d'autres femmes chefs d'entreprise où il y a eu un, un choix euh, soit naturel, euh, soit, euh, j'ai envie de dire, euh, dit, euh, de, de dire, bah, écoute, le, le quotidien euh, des enfants, le quotidien de, de la maison, euh, ça va plutôt être toi pendant que moi, je, je, développe, euh, je développe mon entreprise. Alors, ça peut être un non-dit, ça peut avoir été dit
0: j'ai vraiment bénéficié de la complicité de mes beaux-parents, ah. des grands-parents.
1: <rire> les grands-parents. Ah, ça c'est très important, les, les grands-parents. Parents. Les grands-parents ont toujours une place importante. Hein. Je pense que j'ai, j'entends qu'ils ont eu une place importante pour vous aussi, vos grands-parents. Oui, ouais. vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Comment on passe au cigare Parce que on l'a évoqué un petit peu au début de cette émission. En euh, vous, 1995, vous lancez la marque. Évidemment, vous commencez pas tout de suite. Vous apprenez. Euh, vous avez un, un mentor. Les aficionados de, de cigares le connaissent bien. C'est Plasencia. C'est, c'est un des, des, des plus jolis modules. Enfin, il y a plein de très beaux modules, mais voilà, il fait partie de, de ces grands noms, euh, ces grands noms du, du, du cigare. Sans la rencontre avec Plasencia, votre, je vais appeler ça votre mentor, on est d'accord oui. Euh, est-ce que vous pensez que Maya Selva existerait aujourd'hui il, aurait, il a fallu cette rencontre pour pouvoir euh, euh, aller vers ce qu'est aujourd'hui. On ne euh, peut la pas
0: revenir en arrière. Quand je rencontre Placencia, il est principalement agriculteur. Mm-hmm. C'est vraiment un planteur de tabac. Donc un homme et, de la terre. Oui, un mm-hmm. homme de la terre. Et il faut voir ses fermes de tabac. C'est, c'est vraiment très très beau. On parle de fermes de tabac, c'est intéressant, et pas de plantation. Ah plantation peut-être. Je, sais pas, je, je c'est, ne sais c'est, pas. C'était peut-être oui. un terme. En espagnol, spécial. on parle de, de, de ferme. Ferme, de ferme de tabac. En et alors, ferme euh, de tabac.
1: il faut combien de temps euh, quand, quand, quand vous vous êtes euh, alors quand vous, vous êtes dit je vais me lancer dans le cigare. Je pense que c'est, c'est c'est parti de cette envie de, de relier euh, euh, la France et, et, et le et le, et le Honduras, faire découvrir euh, les, 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 les les saveurs d'un terroir à, à un pays dans lequel vous étiez enraciné aussi en
0: France. Alors ça c'est le fruit. Ouais. Le raisonnement, c'était qu'est-ce qui est fait au Honduras, totalement au Honduras, avec une valeur ajoutée mmh. au Honduras, que je puisse proposer dans les marchés du Nord si vous, Dans tout ce qui est réflexion, les matières premières sont cotées dans le Nord. Qu'est-ce qui décide du prix de la matière première Qu'est-ce qui décide du prix du café mmh. C'est une bourse. Mmh. Ce n'est pas la réalité
1: du de la production euh, du terrain de la, du, de la... Du terrain mm.
0: donc comment est-ce que vous coupez cette dépendance du prix mm. comment parce qu'il y a des jours où euh, on ne peut même pas récolter le café parce que le cours est tellement bas que vous couvrez même pas vos frais mais ça ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'auront pas mm. leur boulot mm. donc c'est vraiment le fruit d'une réflexion et là j'ai découvert le cigare le cigare répond à tous ces critères il a un... c'est un produit agricole. Il a une valeur ajoutée. Tout est fait sur place.
1: Tout. Et ça, c'était important.
0: Ah, mais c'était... Voilà. J'ai failli faire de la purée de banane au début. Rires hein. <rire> C'était, c'était moins glamour. Je c'est, reconnais, c'est, c'est moins glamour. C'est moins glamour, mais ça nourrit, ça nourrit les nourrissons,
1: <rire> la, la, purée, la purée de banane voilà. Et finalement, vous avez trouvé dans, dans le cigare un, 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 un point de départ qui répondait à, à vos objectifs. Alors, on voit qu'il y a du monde qui passe dans les bureaux euh, voilà. de, de, de Maya Selva. On va Selva. On va laisser ouvrir peut-être euh, tranquillement la porte Qu'est-ce que vous apprenez c'est, c'est quoi que... Alors peut-être que les auditeurs se demandent comment on compose un cigare. Vous disiez il y a plusieurs feuilles, il y a plusieurs euh, équilibres. Comment comment ça se passe Il y a un assembleur, euh, il y a un, comme il y a un, un, un maître de chez, il y a un oui. maître
0: euh, d'assemblage qui va
1: faire voilà. des tests pour vérifier comment euh, tout ça euh, fonctionne.
0: Alors je, je rentre dans des choses très techniques. Ah, ou... Rentrons à, 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 la, à la limite à, du à technique. La limite des techniques. À la
1: limite du technique.
0: Chaque feuille est unique. Mm-hmm. Et son emplacement dans la plante va lui donner certaines caractéristiques. Mais là, vous êtes vraiment dans l'unicité. Et donc, vous allez créer une harmonie. Une sorte de... Quel est le dénominateur commun Et pour que ça puisse brûler, avoir des arômes, avoir de la force, il va falloir faire cet assemblage de feuilles qui ont comme caractéristiques dominantes, soit le fait qu'elles brûlent bien, soit qu'elles ont beaucoup d'arômes, soit qu'elles ont de la force. Mmh. Donc, il vous faut faire cet assemblage. Et alors, euh, comme tout produit qui sort de la terre, bah, il va y avoir les caractéristiques de la terre dans ses sorties. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc vous allez mélanger et créer des harmonies et des équilibres. Et une fois
1: qu'on a créé cette harmonie et cet équilibre, on sait la quantité de tabac, la quantité de feuilles voilà. puisque qui, qui, qui va permettre de, de, d'avoir finalement sur une, une gamme comme Fleur de Selva ou Kumpay, alors, quelque chose d'équivalent sur chacun des modèles. Si modules. vous
0: faites très attention chez Fleur de Selva... C'est le même cadre de goût, mais ce sont des assemblages différents. Mmh. C'est-à-dire que le siesta est plus fort que le robusto. Mmh. Le petit corona est beaucoup plus doux, doux. et moins fort. Mmh. La corpulence, je n'ai pas force, mais parlons de corpulence. Mmh. Donc, euh, euh, Flore de Selva est vraiment... Chaque vitol a quelque chose à vous dire dans la même caractéristique, puisque ça vient de... De feuilles de tabac des vallées du Honduras. Mmh. Voilà. Donc, tout ça fait que ça passe par... Avant de pouvoir rouler une feuille, qu'elle fasse partie d'un, d'un cigare, il faut compter deux ans minimum. Mmh. Mais après, vous pouvez vous amuser à donner trois ans, quatre ans. Mmh.
1: Et ça veut dire que ce travail d'assemblage, même s'il est, il est dégrossi dès le départ, ça veut dire qu'on euh, va ensuite faire... Euh, les mêmes choix de, de
0: feuilles où, où, où ou peut, une Pour un vitole, as- as- hein, pour, pour, pour un assemblage. Voilà. Hein. Mmh. C'est ce qu'on appelle la recette.
1: <rire> Alors, justement, euh, justement vous, vous parliez beaucoup du, du monde agricole. On est à, à quelques semaines, justement, du Salon de l'agriculture en France, hein, qui est un, un marqueur dans la vie économique, la vie politique et, et même sociale. Et on le, voit, on le voit aujourd'hui. On parle beaucoup, euh, beaucoup de, de RSE dans les entreprises, euh, responsabilité sociale, environnementale des, des entreprises. Comment elle, comment elle existe chez, chez, chez Maya Selva, au-delà du fait que vous êtes euh, agricole, donc vous vous intéressez à la terre et au terroir
0: Ça s'est intégré naturellement, ouais. depuis le début, de dire euh, ne pas être indifférent. Mmh. voilà mmh. Je crois que le RSE, euh, c'est un concept, c'est pareil, mais euh, on n'a pas attendu le RSE pour avoir des entreprises faire... engagées. C'est ça. Assez... Ce, serait... ce serait triste. Ce serait triste, euh, bien évidemment. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui Je pense que partie, c'est... Euh... Je pense que c'est... Alors après, il y a des incitations fiscales, il y a de ceci, il y a de cela. Bon, bref, mm. très bien. Mais euh, peut-être justement que c'est là le souci, la façon dont les choses sont éclairées et qu'on veut tellement mettre dans des cases et qu'on oublie que la vie est plus riche euh, qu'on doit être plus complet mm. dans, dans son approche.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de, 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 tout, de, tout, de tout votre parcours, vous avez des regrets, des choses que vous auriez fait différemment Il euh, y, y a une phrase de, moi, que j'aime beaucoup dans Cyrano de Bergerac, on parlait de littérature française, qui dit euh, « Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent n'ayant rien fait, oh mon Dieu, de vraiment mal, mille petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords mais une gêne. » Alors, je ne vois pas parler de remords et de gêne, mais de regrets peut-être. Il y a des regrets, des choses que vous auriez fait différemment
0: Pas de regrets, manque de maturité Manque de lucidité. Euh... F... Faire une famille, il faut faire une famille. Mmh. Faire une entreprise, il faut faire une entreprise.
1: Mmh. Et faire les deux Faire les deux, c'est compliqué.
0: C'est vraiment...
1: C'est, c'est, com- plus c'est, plus c'est, c'est, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Quels sont aujourd'hui les, les livres qu'on trouve sur la table de nuit de Maïe Selva ou dans le sac de voyage Parce qu'il bah, faut aussi s'occuper peut-être <rire> pendant les longs trajets entre la France et, et le euh, Lettre
0: africaine, Karen Blixen.
1: Ah, très très beau. Ça. C'est euh, son c'est...
0: regard tellement bienveillant et tellement... Vous 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 avez trouvé quelque chose
1: de vous dans les lettres africaines Parce qu'il
0: y a un côté d'exil, il y a un côté de de découverte d'un territoire. je, je Je me. Voilà, c'est vraiment... Je m'identifie énormément. L'être
1: africaine pour, pour les auditeurs, hein, dont a été tiré le film Out
0: of Africa, euh, voilà. il
1: me semble, avec Mel Streep et Robert, Robert Redford, euh, très voilà. très beau. Je ne sais
0: pas s'il a bien vieilli ce film, mais en tout cas... Je ne l'ai pas revu depuis
1: longtemps. En tout cas, moi, j'avais été, j'avais été fasciné par les images et par l'histoire. Et d'ailleurs, Allez, j'avais a posteriori acheté le, 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 l'ouvrage pour le lire. De ma,
0: la, ma première semence... <rire> Ah, je me sentais totalement, mais, <rire> mais non, totalement blicsenienne. <rire> se lever du jour avec les sillons faits et, euh, et, et, et voilà et, c'est, et d'attendre et, et d'attendre que le temps voilà d'attendre le temps et, et c'est vraiment l'expérience de la l'agriculture vous vous rend euh, Humble. Plus sensible et plus humble.
1: Oui, sensible et plus humble à la pluie, au soleil, à tout ce, qui, à tout ce de, qu'il en est. Tout. Euh, on, on va parler un petit peu euh, engagement, euh, si vous le voulez bien. Euh, on, dans, dans différentes, euh, vous, vous vous considérez comme une femme engagée au-delà du, du travail que vous réalisez euh, aujourd'hui. Euh, c'est, ça signifie quoi pour vous l'engagement, euh, Maya Selva
0: Insoumise <rire> <rire> Mais non, mais dans le sens, euh, on s'engage, on, on essaye de euh, voilà, on, on de faire, de faire, oui. de faire et de faire euh, en, en bonté, mm-hmm. j'ai envie de dire. C'est, c'est, c'est bizarre, c'est voilà.
1: Ça fait c'est bizarre de, de parler comme ça, de, de faire en bonté. Vous... On n'est on est jamais tellement à l'aise de... de mais moi le premier et tout, mais tous les, tous les, toutes les personnes que j'ai interviewées euh, le, le sont un peu... On a toujours du mal à parler en bien de soi et de dire euh, je suis engagé. Où est-ce que vous êtes concrètement engagé On le verra euh, peut-être euh, à l'instant, euh, d'ici quelques instants avec, euh, avec Mathilde Thiebaud. Mais c'est, c'est quoi pour vous Vous êtes engagé où aujourd'hui vous vous, vous vous donnez du l'entreprise, temps dans, la, dans l'entreprise, important, un peu dans la vie associative, la, la, un peu la, la dans, famille, le, dans la, généra...
0: la vie associative mmh il y a une confrérie Jean-Nico qui est la confrérie mmh. du tabac où ce sont vraiment la défense de la tolérance et de la convivialité mmh. euh, tout ce qui nous éloigne de, des animaux j'ai, j'ai <rire> envie de dire <rire> d'être un peu plus civil <rire> civilisé ensuite il y a une très belle euh, association de, des, de la diaspora du Honduras mmh. avec vraiment des gens de qualité où il y a des réflexions qui sont menées Ensuite, il y a la, le soutien, mais vraiment strictement matériel, par manque de temps, justement, euh, vis-à-vis de, de Parité Goussigalpa, par exemple, où il y a un travail remarquable de fait, mm. ou euh, un refuge pour enfants de la rue, mm. à Danlis. Et, et c'est apprendre. Euh, ne pas laisser des petites vies comme ça livrées à elles-mêmes, C'est ça. leur apprendre qu'elles sont parties de, oui. de, d'un ensemble. Et, le, et l'humain peut être tellement... Euh, juste la bienveillance mmh. peut vous faire faire des miracles.
1: On est sur RCF, les radios chrétiennes ou francophones, et, euh, et Dieu dans tout ça, Maïe Selva. Tous est là, les jours. Tous les jours. <rire> Il est là tous les jours avec vous
0: Ah oui, ouais. ah oui je me sens tellement protégée, mmh. tellement euh, Il y a une culture gratitude. chrétienne chez
1: les, chez les Maya Selva, vous avez été, euh, euh, souvent en Amérique latine, on dit que ça fait, ça fait partie euh, de, de la culture, peut-être un peu moins euh, Alors, pas du côté
0: de mes parents en hein, direct, ouais. mais oui, une culture ouais. chrétienne très, très très forte, très très forte, donc euh, très présente.
1: Vous vous sentez aimée en fait Bravo <rire> Vous vous sentez aimé au quotidien et vous avez aimé aussi nous présenter Mathilde Thiebaud. Dites-nous quelques mots sur Mathilde et sur vous en avez évoqué quelques éléments sur Paris Tégou. Pourquoi avoir fait ce choix de, de, de Mathilde quand je vous ai demandé qui est la personne qui pour vous aujourd'hui change un petit peu les, les choses, change le monde
0: Alors la dynamique que l'on constate partout dans le monde, c'est cette sorte de « on oublie les adolescents mmh. ». Alors on va faire un effort au niveau de la maternelle, du primaire, et on oublie complètement les adolescents. Mmh. On, a, on oublie les, les, les vieux enfants.
1: Mmh. Et, et, et alors et, et, que c'est une les... période où ils se construisent. Et c'est là qu'ils se construisent.
0: Ils grandissent. Et, c'est, et ils grandissent et c'est, en c'est,
1: esprit et en corps. Et euh, c'est, ouais.
0: c'est vraiment une étape mais absolument cruciale, cruciale. Et dans toutes les réflexions que je pouvais me faire, tous les engagements... Que, tous les engagements. Mmh. Le mot « engagement me, » me, me dérange. Mais, hein. mmh. mais euh, s'il y a à être solidaire, j'ai mmh. envie de dire, c'est vis-à-vis de tout ce qui est éducation, enfance, et construire l'adulte de demain. Et c'est vraiment l'urgence. L'urgence, c'est, c'est l'enfant mmh. et le jeune adulte. Et là, un jour, j'ai eu cette joie de découvrir une personne qui, elle, est engagée... Mmh. Voilà, c'est, c'est, voilà la différence, j'ai envie de dire, qui, elle, est engagée dans cette étape. Et c'est très rare, mmh. parce que ce n'est pas du tout glamour, c'est mmh. pas du tout... Mais non, non c'est très ça. rare. Et en plus, on durasse mmh. dans une société tellement déstructurée mmh. où il manque tellement de repères. Mmh. Donc, euh, travail remarquable. Ben on, on, va, on va la découvrir mmh. juste
1: après cette petite virgule avec Mathilde Thiebaud, qui est notre invitée des 7 minutes pour changer le monde.
0: 7 minutes pour changer le monde... L'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec l'invité de Maya Selva, Mathilde Thibault. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec, avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez écouté Maya Selva, vous avez découvert des choses sur Maya que vous ne connaissiez pas, peut-être une autre facette, une autre personnalité, des éléments de parcours. Qu'est-ce que vous retenez de, de, de cet échange Et puis après, on parle bien évidemment de votre association.
2: J'ai découvert euh, plus en profondeur son parcours. Euh, Maya, pour moi, est une femme euh, extrêmement inspirante euh, qui euh, incarne son entreprise, son projet, euh, avec euh, son charisme, son charme, ses valeurs humaines. Et euh, en tant que porteur de projet, pour moi, ça me frappe et ça me... Ça m'inspire le, le fait de, de, euh, d'incarner ce qu'elle fait avec 100% tout ce qu'elle est en fait.
1: C'est ça, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, s'inspirer euh, de, 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 du, du travail, de la personnalité, de l'engagement de Maya Selva pour... Euh, le dupliquer d'une certaine manière dans l'association Parité Goût et mener cette petite entreprise parce que le monde associatif est une entreprise. Hein, n'oublions pas, c'est, pas, c'est juste un statut légal hein, et, ça, et ça se doit aussi de, de vivre, de générer des fonds. On va évoquer donc avec vous Parité Goût. Dites-nous en un peu plus. Maya nous a dit, voilà, ça, c'est à destination de l'adolescence parce qu'en effet, ce sont, et, et j'ai envie de dire même en France aujourd'hui, hein, la, l'adolescence, c'est peut-être l'endroit où finalement on prend le moins soin euh, de, de nos jeunes.
2: Oui, Paris-Tegu intervient à Tegucigalpa, la la capitale du Honduras, et euh, vient en aide aux adolescents et jeunes adultes de 12 ans à 23 ans en proposant un ensemble de programmes qui vont euh, leur permettre euh, de se construire euh, les bases et les les outils et et, et l'attitude pour pouvoir euh, avancer et se construire une voie positive dans un environnement qui est... euh, euh,
1: très, Complexe, délétère. très délétère. C'est alors qu'est-ce que vous y faites comment d'abord comment vous repérez euh, ces jeunes adolescents est-ce qu'il y a des services sociaux qui vous les envoient est-ce que c'est les... je vois Maya qui fait une moue mais j'ai pas voulu être stigmatisant en disant euh, vu qu'il n'y a pas de services sociaux euh... donc euh, comment vous repérez c'est c'est les voisins, c'est les gens qui vous disent enfin euh, qui disent à vos équipes hein, parce qu'il y a il y a quand même des équipes qui travaillent euh, qui travaillent sur place qui disent euh, allez, il y a ce jeune, on le prend, on le met on le met dans le centre, on lui propose quelque chose Comment ça se passe
2: Alors, au départ, euh, oui, il fallait euh, nous faire connaître, euh, aller dans les quartiers et même dans, le, euh, enfin dans les collèges mmh. et, dans, et dans les rues. Mmh. Euh, parler aux jeunes, euh, aux mères de famille. Euh, moi, j'ai, j'ai commencé de rien. Je suis arrivée avec un sac à dos, donc mmh. euh, avec au début euh, C'était il y a 17 ans, jeunes, ça Et et maintenant, on a un centre avec euh, 150 jeunes. -hmm. Et euh, ces dernières années les meilleurs ambassadeurs euh, ce sont les anciens, ce sont les jeunes qui en parlent, donc on a les petits frères petites sœurs, les voisins, les cousins euh, les neveux parce que maintenant il y a une génération qui est adulte il ouais. euh, y, y a des, des anciens élèves qui sont hum. même devenus parents donc euh, on est sur liste d'attente en fait
1: Alors qu'est-ce que vous leur proposez euh, à, ces, à ces jeunes adolescents, ces jeunes adultes exactement et, et Alors, très concrètement
2: Ce qui caractérise vraiment le, le, le centre, c'est euh, une démarche globale. C'est vraiment une vision intégrée de, de l'insertion. Euh, il ne s'agit pas... Euh, parce qu'on a toute la partie artistique, on a aussi euh, une école hôtelière, euh, mais li- l'idée n'est pas juste de venir chanter ou de venir euh, apprendre à, à la faire cuisine, la cuisine. Oui. C'est tout un ensemble. Il faut vraiment répondre à toutes les dimensions de l'adolescent parce qu'un adolescent, il a... Il a besoin euh, euh, à la fois déjà de reprendre confiance en lui, de se sentir écouté, soutenu. Donc c'est une grande famille euh, le centre. Euh, il a besoin aussi de se divertir parce que euh, un adolescent on peut pas oublier qu'il a aussi besoin de de changer les idées, de mmh. s'amuser, de connaître des des jeunes de son âge, de faire des amitiés saines parce que c'est en transformant aussi le temps libre et euh, les amitiés. En, euh, en remplaçant euh, des amis sains euh, des, 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 des amis malsains par
1: des amis sains voilà, de, de changer un petit euh, peu l'environnement qu'on euh... va
2: ch- changer les... Leur mentalité, les objectifs de vie et qui vont faire qu'ils vont être beaucoup plus hermétiques par rapport mmh. aux risques qui existent dans leur quartier et qui sont euh, omniprésents.
1: 17 ans après, euh, quel est le bilan que vous pouvez tirer de, de, ces, de cette expérience Paris Gouille ça, ça fonctionne C'est ce, ceux que vous avez accompagnés aujourd'hui, euh, que sont-ils devenus Sont-ils devenus euh, des personnes saines, si on, on, on repart de, 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 de la comparaison des environnements dans lesquels ils pouvaient éventuellement grandir ou auraient pu éventuellement grandir
2: bah Déjà, c'est euh, plus de 1600 jeunes qui oui. sont passés par les mains du, du centre et euh, oui qui ont, qui ont eu l'opportunité de transformer leur vie. Mmh. Euh, au Honduras, le problème, c'est que c'est une société euh, euh, où euh, quand on est en bas, Mmh. Euh, c'est, difficile de monter. c'est extrêmement difficile. Et tout, tout, toute la société euh, euh, vous fait croire que ça va être quand même. Euh, voilà, on est pauvre, on reste mmh. pauvre, on est dans un quartier marginalisé, mmh. on va rester là toute sa vie. Euh, Donc il y a une forme
1: de déterminisme social qui est posée, qui est posée euh, posé dès le départ et qui finalement enferme peut-être. Euh, cette génération dans dans ce qu'elle est, sans espoir peut-être de, de changer de condition, c'est ça? Un petit peu Moi, ce, ce sur quoi de, vous luttez. C'est ce que je ça. combats, oui.
2: mais euh, c'est ce que pensent les, les, les jeunes. jeunes. Euh, c'est, c'est quelque part euh, une perte de, d'espoir en leur avenir mmh. et qui sont condamnés euh, à, à être dans, dans, dans cette précarité, mmh. dans un mode de survie, euh, et d'où. Euh, Tant de jeunes qui, qui migrent clandestinement mmh. euh, vers les États-Unis. Et, euh, et Parité Woo leur donne l'opportunité de euh, transformer, euh, modifier ce, ce regard de ce qu'ils peuvent faire dans la vie, de ce mmh. qu'ils peuvent devenir.
1: Comment on peut vous aider Parce qu'évidemment, qui dit association, dit aussi besoin. Vous créez un peu d'activité économique, mais qui ne permet pas de de, de faire vivre complètement l'association. Comment est-ce que l'on peut vous aider, Mathilde Thiebault
2: on a besoin de soutien euh, on a besoin de euh, bah déjà le le, le grand défi chaque année c'est de réunir euh, les les fonds le budget Euh, pour l'année c'est
1: combien d'ailleurs un un budget pour votre association euh,
2: c'est un budget de 100 000 euros environ par an euh, qui est difficile à à trouver parce que euh, euh, on a euh, malheureusement pas de de soutien au Honduras euh, et et c'est dont parlait Maya, une vraie carence mmh. euh, au, au Honduras de, d'infrastructures destinées à, à la jeunesse. Il y en a un petit peu plus pour la petite enfance, mmh. mais vraiment rien pour, euh, pour l'adolescence pour, et la jeunesse. Voilà. Et la vie Alors qu'effectivement, c'est le, la période charnière. Mmh. Donc, euh, pour pouvoir. Euh, Poursuivre notre action, on a besoin essentiellement bah, de, d'un, d'un soutien euh, financier. Euh, c'est vrai que après euh, le on, on on, on a trouvé en France des partenariats qui, mmh. qui apportent un soutien technique aussi, et en particulier avec un, un lycée hôtelier qui nous a accompagnés de nombreuses années euh, pour structurer et développer notre école hôtelière. Euh, aujourd'hui, euh, le centre fonctionne, euh, fonctionne bien mmh. et de manière euh, opérationnelle, euh, enfin, donc, autonome. Donc mais, aider, euh, on peut vous aider, on peut
1: vous faire des dons, en fait. Oui. Est-ce qu'on peut aussi... Euh... Euh, donner du temps, parce que euh, l'infrastructure euh, parisienne est, est réduite hein, puisque l'essentiel de, de l'actualité et de l'activité euh, est, est au Honduras. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez des volontaires, par exemple, pour venir euh, euh, accompagner vos équipes au Honduras Comment de volontariats internationaux ou, ou juste, finalement, le don financier sera nécessaire parce que, finalement, aujourd'hui, vous êtes bien, bien structuré et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus.
2: Euh, on a surtout des volontaires euh, locaux. Locaux, C'est très bien. Euh, et, et oui, il est possible euh, de, de s'engager euh, depuis la France et de, 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 de venir nous aider euh, sur le terrain mmh. euh, à partir du moment où, où la personne a un profil, une, une profession euh, qui répond à un besoin euh, mais depuis la France, c'est vrai que euh, c'est indispensable pour nous euh, de, d'avoir euh, des dons des parce dons. que chaque année euh, nous c'est pas comme une entreprise on construit c'est pas ça. une clientèle Il faut chaque année retrouver les dons, les subventions.
1: Et il y a besoin d'à peu près 100 000 euros par an pour faire vivre l'association. Merci beaucoup Mathilde Thiebaud d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde et surtout d'avoir été l'invité de Maya Selva. Je me retourne vers vous Maya pour clore cette émission. On On arrive au bout et merci encore mille fois. À vous euh, d'avoir, pris, euh, d'avoir pris du temps euh, sur, euh, sur un agenda euh, très chargé pour euh, répondre à, à toutes nos questions. Euh, alors, bah, c'est, c'est ce qu'on appelle euh, euh, la fermeture de parenthèse. Comment vous vous sentez à l'issue euh, de ces 58 minutes que nous avons passées ensemble Un peu plus d'une heure, d'ailleurs, même, Maïe et Salva.
0: Ravie de cet échange. <rire> Finalement, ça permet de, de faire une pause. Ouais. Et... Au milieu de la, la vie trépidante. Hein. Au milieu de la vie trépidante. Et... Euh... De dire euh, vraiment à ceux qui vous écoutent que euh, rêver c'est vraiment important et ne jamais perdre l'espérance et le faire un tout petit peu chaque jour.
1: Eh bien, écoutez, on va, se, on va se quitter sur ces mots Merci beaucoup Maïs va d'avoir été notre invité De l'éco des solutions dans ce visage d'entrepreneur Nous on se retrouve la semaine prochaine D'ici là portez-vous toutes et tous très très bien On se retrouve sur rcf.fr N'oubliez pas qu'on se retrouve sur cette même plateforme Tous les vendredis dès 17h En avant première et à 14h Sur toutes les antennes du réseau Et puis bien évidemment si vous voulez réécouter Les anciens épisodes vous pouvez aller sur Les différentes plateformes de podcast dédiées Merci à vous toutes et à vous tous A très bientôt, au revoir Bye.